0: A quarentena chegou e transformou completamente a nossa vida. A gente teve que se adaptar na maneira como a gente se relaciona com as pessoas, como a gente faz o nosso trabalho e até mesmo como a gente treina o nosso tão querido e amado CrossFit. E o Indebox Cast está aqui para te trazer mais informações, mais dicas incríveis sobre adaptações, principalmente num momento como esse que nós estamos vivendo. Eu, Júlio Senna, recebo mais uma vez nosso querido Master Coach, Head Coach, Motherfucker Coach, Henrique Barro. Seja bem-vindo,
1: Henrique. Olá, galera. Vamos falar em como o CrossFit te adapta para qualquer situação, seja ela conhecida ou não. Então, fica ligado para você entender o que a gente vai falar sobre o tema.
0: Já deu para ver que o tema vai ser sensacional. Então, você já sabe. Aumenta o som e vem com a gente mais um episódio do In The Box Cast. Música Henrique, Henrique Barros, diga o seguinte, como que está sendo a sua adaptação nesse momento de quarentena? Como que você tem conseguido aí mudar a sua maneira
1: de viver? Cara, a gente estava conversando agora um pouquinho antes de começar, é, que esse período, ele afetou a todos, né? Se você está indo trabalhar, de alguma forma, ainda você está sofrendo alguma alteração, né? Seja na parte financeira, seja na parte de valores, né? Eu acho que, que a quarentena trouxe muitas reflexões para a maioria das pessoas, seja no âmbito pessoal, físico ou jurídico, vamos dizer assim, né? Pra mim, tá sendo um momento de aprendizado, Júlio, porque a nossa rotina do Box mudou, o Box teve que se adaptar no sentido de que eu não posso mais oferecer um serviço é, ao vivo, né? É, no mesmo lugar, e aí a gente vai para uma plataforma online, você tem que descobrir quais são as melhores ferramentas e como eu posso fazer isso, você tem que mudar um pouquinho as características de treino, então é, nessa parte está sendo bem legal, a gente tá vendo uma oportunidade de evoluir o box uma coisa que a gente uh, não fazia e agora tá aprendendo a fazer é, para mim especialmente, é uma forma de desenvolver a parte de empreendedor porque eu tô cuidando muito mais da parte administrativa do box então, é, vendo a questão de negociação de valores agora, nesse período, é, cuidando com os alunos, os planos de alunos, é, to toda a parte de, de estrutura até do, do, tecno, do, do aplicativo, do Tecnofit que a gente usa agora, né, para postar com o link e como que faz e como que não faz. Então, tá sendo uma coisa bem interessante, vamos dizer assim. Eu tô fazendo até curso de gestão online, que agora tem várias coisas, né? Então, dá para aprender bastante e, e, e melhorar, sair melhor dessa crise. Como é que tá pra você?
0: Cara, por aqui as adaptações foram muito grandes, viu? Eu já tinha uma certa experiência com home office, porque eu já fazia de segunda e sexta, né? No meu trabalho eu era um pouco mais flexível. Então, a questão da rotina em si, que eu acho que é importante, e depois eu até queria que a gente entrasse nesse ponto, né? Falar um pouco da rotina e como incluir a nossa rotina de treino. Hoje, o que eu percebo de maior dificuldade, Henrique, foi justamente a minha rotina de treino. A rotina de trabalho aumentou um pouco a demanda, porque do dia para a noite você tem 15 pessoas trabalhando com você num ambiente que elas estão acostumadas, para ter 13 que estão em home office agora. Uma que continua fazendo o seu trabalho da maneira como era feito antes, tomando todos os cuidados, e outras que estão de férias. Mas uma grande parte da equipe em home office Gente que nunca fez uma videoconferência, nunca instalou um aplicativo no celular. Então, é um perrengue né, no início. A gente precisa se dedicar bastante a isso. Mas eu percebi essa, essa mudança, viu, Henrique? A adaptação para os treinos, né? você está no ambiente como é o ambiente do boxe. Agora, eu acho que foi o momento que eu mais dei valor para isso. Aí eu lembrei, até me culpei, viu? vou confessar aqui nesse podcast eu me culpei das vezes que eu acordava, porque eu treino às sete horas da manhã, geralmente, e eu acordava e falava, nossa, que preguiça, acho que mais tarde eu faço alguma coisa aqui em casa. Óbvio que eu não fazia e nem ia para o boxe, né? não fazia nada. E agora a gente só tem essa opção. E eu acho que é muito legal esse trabalho que, que a Sauros está fazendo, né os vídeos que estão sendo publicados e disponibilizados, as orientações, até as videoconferências da galera treinando junto. E eu percebi, até falando com a Clara, né, eu tô participando do grupo dela, daqui a pouco a gente vai falar aí dessas divisões que eu achei muito legal, né, dos grupos, os coaches cuidando da galera. E ela falou, gente, eu também tô com uma certa dificuldade de treinar e o que me incentiva é quando a gente se conecta, né, pelo aplicativo para todo mundo treinar junto e aí me dá uma vontade a mais. E eu tive essa experiência, né, nos últimos finais de semana a gente marcou horários para treinar e aí alguns deles eu consegui fazer, isso me ajudou. Agora, fazer sozinho, dentro de casa, que você não tem equipamento direito, você não tem pessoas em volta de você que podem te apoiar, você não tem aquela estrutura, cara, isso tá sendo muito
1: difícil. É, eu acho que é, a mudança de valores eu acho que é o mais significante, né? Então, seja a, a mudança de valor de, de, de salário e de, de serviço de produto. Então, hoje você vai comprar um álcool em gel, ele tá 500 dólares, sei lá quanto tá no um álcool em gel hoje, né? A não, a não ser que alguém te, tenha intervido no, nos valores isso se mantém. Uh, mas eu acho que o valor percebido que a gente comentou, né? Então, hoje você percebe que ter pelo menos uma pessoa, você ia num, num treino que nem era tão cheio, às vezes ia só você, eu, eu, você e mais uma pessoa, mas que aquilo é, tinha um, tem um valor absurdo você ter mais alguém para te acompanhar nos treinos. É, e também a estrutura, que às vezes a gente fala, putz, ah, essa barra aqui, aquele W, você não dá tanta importância. E aí quando você. É aquela história do. Você só dá falta quando você perde. <risos>
0: Exatamente.
1: E, e aí eu, eu tenho certeza que a maioria das pessoas pagariam até mais hoje para poder treinar no boxe com os amigos. Então, ah, sem dúvida. A questão da, do contato, né, quanto você daria por um abraço nessa hora do seu amigo, da sua mãe, de, de alguma pessoa que você não tem, não consegue ter contato agora por conta disso, então os valores, se Deus quiser, os valores percebidos vão melhorar bastante após a quarentena, já estão sendo melhorados.
0: Ah, eu não tenho dúvidas sobre isso. Uma coisa também que eu tenho pensado bastante, Henrique, sobre isso, né? Inclusive sobre esse momento que você vai treinar, né? Que você se prepara para fazer dentro de casa. Algumas pessoas podem até ter uma certa estrutura, né? Tem gente que tem um mini box em casa, na garagem, enfim. Que praticamente consegue manter tudo o que estava fazendo já dentro do box. Vai faltar, sei lá, uma bike ou um remo, ou às vezes até a pessoa tem. Agora, estou num apartamento minúsculo, né, com pouquíssimos equipamentos, eu ainda tive a sorte, que eu lembrei, que na casa dos meus pais tinha um, uma espécie de um dumbbell, né, um halter, daqueles que eu monto, então ele vem as duas barras e eu consigo colocar os pesos, e aí peguei, tô usando, né, isso aí me ajudou muito, consegui também uma outra coisa lá com a Sauros, né, Clarinha, Emprestou a Abnet, é, o PVC também, para a gente, para eu manter né, a ideia de usar um PVC nas técnicas, enfim. Mas uma coisa que eu percebi, Henrique, é o ritual que a gente tem quando vai para um box de crossfit e como a gente está se adaptando a isso porque quando você vai para o box, você entra já tem aquele grande espaço em que você vê as pessoas treinando, né? A não sei que você vá no primeiro horário, que é o único que você não vai ver ninguém treinando. Todos os outros provavelmente você vai ver alguém por ali. Então eu chegava às 7, a galera das seis, que é uma turma lotada, tava lá, meu, já tá baita música, a galera jogando barra para cima, barra para o chão e burp e bola e não sei o quê. E aí agora você não tem essa rotina. Então eu chegava, eu colocava minhas coisas, já ia fazendo um certo aquecimento, um alongamento, ia para a área onde o coach fica e chama para explicar o odd. Então tudo isso eu comecei a perceber como uma série de passos que vai dando uma informação para o meu cérebro. Vai me preparando, ó, você vai treinar. E aí eu começo lá o meu aquecimento, eu já estou um pouco mais conectado com isso. Em casa, cara, é muito complicado, porque a, o espaço de treino é do lado da mesa do computador de trabalho, né? Muitas vezes eu já tô com a roupa de treino, estou trabalhando com a roupa né, de, de crossfit, só ponho o tênis, levanto, viro pro lado e já começo. É, isso acho que tira um pouco dessa sensação, né, Henrique? O que, que você acha disso, dessa rotina, desse ritual que a gente tem no boxe?
1: o ritual e a rotina de você se preparar em casa, acordar em certo horário, dar pequenos estímulos para o seu corpo de que você vai treinar. Então, eu acho que que a parte da psicologia vai explicar um pouquinho melhor, mas você vai condicionando tanto a sua mentalidade quanto o seu corpo de que ele vai entrar em ação. Então, isso vai te preparando. Geralmente, em casa, você está sentado lá assistindo Netflix ou está terminando alguma coisa do trabalho, e, putz, tem a live da Sauros agora, eu vou lá, né? Só que não tem ninguém, não tem música, não tem estrutura, é tudo diferente. Então, é, gera... Você precisa ter um, um foco um pouco maior para conseguir se conectar àquilo lá. É, eu acho que essa é a maior dificuldade que, eu, que a galera tá com, encontrando, né? A primeira pergunta que, a gente, que eu recebi aqui no WhatsApp foi como manter a consistência nos treinos? Que é a parte mais difícil, né? E a resposta disso é você ter uma rotina. Aqui em casa, eu e a Janaína, a gente tem uma... uma... horários fisiológicos diferentes. Eu acordo cedo, né? Então, eu tenho meu cachorro Bartô, que dá 5 e meia, 6 horas da manhã, ele tá pulando na cama pra pedir comida. Nossa! E não tem o que fazer. Enquanto você não levantar e dar comida pra ele, ele não vai parar. Então, eu levanto. Então, desde a semana passada, eu tenho acordado esse horário e eu já fico meio que acordado fazendo algumas coisas, seja fazer o um café, seja já resolver alguma coisa de, de, de problema, né, do, do box. Então, já começa a me movimentar. E aí eu comecei a perceber que se eu aproveitar para treinar nesse horário, para mim é melhor, porque no decorrer do dia só vem problema e eu tenho que resolver algumas coisas. E aí eu vou deixando pro final, vou deixando pro final Da nove horas da noite Eu não fiz nada Então é, Acho que você tem que Criar essa rotina Ó, escreve um eu papel sou, Eu sou um cara que precisa disso Eu preciso ter um papel anotado Seis horas acordar Seis e quinze café Seis e meia tal coisa 6, E assim vai Porque E aí eu vou ter naqueles pequenos objetivos E ligui. Matando durante o dia. Né? E se eu deixar para fazer da forma que eu bem entender, já fica muito mais difícil. É,
0: eu confesso que eu sou um... um listeiro anônimo, não sei se existe isso aí. Pessoas que fazem lista e que ficaram adictas à lista. Então eu sempre usei muita lista de tarefas, né? Eu tinha aplicativos no meu celular com listas. E aí eu fiquei um período sóbrio, sem usar nenhuma lista, tentando é, é, me desintoxicar disso de alguma forma, porque estava me prejudicando é, no exagero, né de fazer, colocar muita coisa e aí me cobrar muito. Mas isso que você falou foi interessante, Henrique, porque eu voltei a usar uma lista, eu tenho um bloquinho de, de um caderno, né? bem pequeno, então eu consigo colocar poucas coisas ali, e eu separo em três cores, né? eu uso as canetas simples, vermelha azul e preta. Então o vermelho é o mais importante, é o urgentíssimo que eu tenho que fazer, no meu dia, então eu coloco só duas coisas. Coloquei esse limite para mim. O preto já é uma, uma prioridade média, né? Não é tão urgente, mas ainda é bastante importante. Aí eu posso colocar até quatro coisas, e o azul eu coloco até terminar a lista, que não dá muita coisa também, dá mais umas cinco, seis coisas. Isso tem me ajudado. E o que você falou sobre a rotina, né? A gente inserir isso na nossa rotina de trabalho, na nossa rotina até de treino eu percebi que os dias em que eu me comprometi, eu falei tal hora eu vou treinar e ajuda muito, né, o que a gente estava falando aqui, que eu comentei eh, os grupos com os coaches e os horários que a gente combina para treinar todo mundo junto, então a gente manda lá no grupo, gente, amanhã às duas da tarde, no sábado ou no domingo, a gente vai entrar aqui no, no Zoom, no aplicativo e a gente vai treinar junto aí eu falo, pô, beleza agora eu tenho um compromisso então, eu já coloco na minha agenda, isso me ajuda bastante, né? Firma um compromisso ainda maior. Eu respondo no grupo e falo, tô dentro, vamos nessa. Furei uma vez já, não vou mentir, mas as outras eu fui, apareci. E no dia, eu já sei que é as duas horas eu vou treinar. Então, eu vou almoçar um pouco mais cedo, eu vou me preparar antes, eu vou me trocar, eu vou fazer um alongamento, um aquecimento e a gente entra antes no grupo também que é algo que eu acredito que muitas pessoas estão sentindo falta e estão buscando adaptações né a gente está focando muito em adaptação e isso também é necessário que é a convivência então a gente entra no link antes para fazer a famosa resenha a gente fica falando um monte de merda ali fica zoando um outro fica brincando pergunta como que estão as coisas Aí você tá lá com a sua câmera, passa o cachorro, passa o gato na frente, alguém derruba alguma coisa. Então, acho que isso também é, faz com que a gente se comprometa um pouco mais, né? Se você tem essa rotina, como você colocou, se você consegue estabelecer um horário, estabelecer aquela hora que você tá com mais energia, eu acho que ajuda. Você me lembrou muito, Henrique, do, de um dos últimos episódios que a gente gravou aqui no podcast, que falava daqueles fatores de fadiga, e que um deles era o da energia, né? Se você tá disposto ou não. Cara, eu lembrei muito desse episódio, porque vários dias, vários não, né? Mais uns acho que uns dois ou três dias, eu tentei treinar, eu comecei o aquecimento, e eu parei no meio do aquecimento e falei: quer saber? Foda-se, não vou fazer isso, vou jogar videogame. <risos> Eu perdi aquele pique, né? Eu não tava, acho que conectado, eu não tava com uma energia boa, eu tentei forçar e não deu muito certo. Isso pode acontecer bastante, né, Henrique?
1: Tem isso também, né? Um aprendizado de você entender que horas que eu tenho que treinar, tem, tem horas que não precisa ficar bitolado, né? Que é... Nossa, porque o box tá fechado e porque eu não vou bater meu PR quando eu voltar, né? <risos> é, é entender que o momento pede uma coisa diferente, não dá para você também manter o mesmo ritmo mesma intensidade mesma característica de exercício é, é um pouquinho mais difícil então porque até os boxes estão estão se adaptando né então a CrossFit em si então para quem está acompanhando a as coisas da CrossFit o que eles estão postando primeiro eu não sei se algumas pessoas sabem mas a Crossfit, ela retirou a cobrança da filiação durante esse período. Então, uma empresa que vive basicamente de curso e filiações, não está tendo os cursos porque não consegue aglomerar pessoas. Sim. E, sim. e, e eles deixaram de... Eles estão ajudando e se você entrar em contato com eles e falar que você fechou o seu box e tudo mais, eles retiram a, a cobrança da filiação para você então acho que é muito legal da parte deles é, se mostra uma empresa que está preocupada com as pessoas, né, e não só com dinheiro e, e eles também estão se adaptando porque agora eles estão gerando cursos online, então se você quer fazer o curso da CrossFit para dar aula de CrossFit você tem a opção de fazer online agora e uma coisa que nunca foi pensada, eu acredito que por eles, e a situação pediu isso, né, e e os boxes mesmo, você falou que, do que a Sauro está fazendo, né é, assim que começou esse burburinho de ter que fechar as coisas e tudo mais, a gente já começou a pensar em estratégias. Como é que a gente vai atender? Como é que a gente vai evitar a evasão de alunos, né? Porque se eu não vou pro box, para que, que eu vou pagar? Né? não tem no... é, A primeira coisa que as pessoas estão pensando é em cortar custos, mas tem a gente tentou criar estratégias para para que eles percebam o valor do box mesmo sem a estrutura física, né, com, com a conexão das pessoas, que é o que você tá falando, o incentivo do treino, a conexão com as pessoas, é, ter um direcionamento ali, então isso também veio à tona agora nesse período.
0: É, acho que isso que você trouxe é, é bastante importante, né, Henrique. O quanto os boxes, os coaches, os gestores, como você falou, que agora está estudando muito para isso, conseguiram se adaptar rápido. Né, a gente sempre teve uma comunicação muito rápida Então vocês postavam um vídeo A gente já via, já recebia alguma coisa No WhatsApp E, e é interessante ver também a movimentação Da marca, né, da CrossFit Institucionalmente falando Uma empresa que nos últimos anos Mudou o seu posicionamento De marketing, inclusive Que falava né, Usava aquele termo eh, Forging Elite Fitness E aí mudou isso né, Para eh, Health for Everyone É isso? É isso, né? Que é saúde para todo mundo. Então, antes estávamos é, criando. Vou usar aqui um termo, a galera pode ser até que pratica um pouco de bullying comigo, não tem problema. Eu estou em quarentena, não vou sofrer tanto, vou fazer terapia. Que é o criando monstros, vou criando monstros. Ali, só a galera da elite, eu sou os mais fitness do mundo, é performance no talo e é PR toda semana. E é 70 burps por segundo, era é um negócio muito louco, assim. E aí, quando eles mudam essa proposta, e você começa a ver... Até no próprio Instagram, a gente via né, uns velhinhos de 95 anos fazendo pull-up, né? Fazendo strict pull-up, você fala, caramba, o que, que é isso? E aí você vê crianças, você vê pessoas acima do peso, você vê todo tipo de gente treinando. E aí, essa mudança de posicionamento fala sobre pessoas... Então, nessa hora, acho que foi o teste máximo né, da marca. Falei, vamos ver se eles estão é, falando sobre pessoas como estratégia de marketing ou como proposta mesmo de empresa, né, de posicionamento. A gente sabe que o marketing ele vai ser importante para que eles se mantenham, mas o quanto tem essa humanidade ali. Eles fizeram também um campeonato, né Henrique, que é o Support Your Local Box. Conta um pouco para a gente como está rolando isso e como que a Sauros entrou nessa também
1: a CrossFit anunciou esse, esse campeonato com o objetivo de ajudar mais uma vez os boxes, como funciona ele tem três semanas de, de duração, um mod por semana, e você se inscreve e você tem a opção de se inscrever de forma gratuita ou de você pagar uma quantia que você tem a opção de escolher até quanto você vai pagar uh, o legal é que o quanto você paga é revertido para o seu box então ah, eu treino na CrossFit Sauros eu vou lá e eu vou optar tá, pagar, né como a cobrança é em dólares, vou pagar 20 dólares que é o mesmo preço do Open e, e aí esses 20 dólares convertidos vão cair na conta da CrossFit Sauros então isso é mais uma, uma coisa que além de deixar de receber dos boxes eles criaram uma ferramenta para conseguir pagar os boxes, né? Porque a gente sabe que que manter uma empresa, qualquer país, né? Eu vi cara da Itália falou que perdeu o box porque tá fechado na Itália tem muito tempo, né? Aqui no Brasil a gente tem algumas alguns relatos de pessoas que estão passando por aperto e, e eu fiquei sabendo de um box acho que em Curitiba que acabou fechando, né? Então eu achei muito legal assim a, a proposta deles. E, e na Sauros, o que a gente fez é se aproveitar deste evento de uma forma para engajar a galera no treino e a galera é, com, com a rotina e, e, e não deixar é, essa situação é, pirar né, a cabeça, porque o que a gente está fazendo é, usando o treino do suporte ao local box, a gente criou uma competição interna. Então, você então não precisa pagar, você não precisa estar inscrito, é, você só precisa fazer e participar, né? É, o que a gente decidiu foi em criar times, então cada coach, hoje somos em 15 coaches, acredito que tenha 15 times, ou até mais, não sei.
0: Vai ter e um aí... menos porque a Clara e o Mário se juntaram no super time, que é o time que eu faço parte.
1: Ah, tá. É o time que, que deve perder. É o time Mas, que tá é... na
0: primeira posição do fim da lista. <risos> é,
1: de, de baixo para cima?
0: De baixo para cima.
1: Então, o que foi, fica bem legal, porque a galera de uma numa, numa forma muito saudável quer participar de uma competição sempre, né? Então, seja a competição de desafios, de você dar 10 giros e pisar no papel, ou seja no hoje, tentar fazer da parte da, da forma mais rápida possível. E... E o que a gente percebe é que as lives e os treinos, é difícil você manter a motivação da galera, né? Vai ter uma hora que você vai falar, puta, eu não quero mais fazer porque eu não tenho material, então vai ser push-up, air squat e burpee, não tenho, né? Eu, eu não quero mais, eu já enjoei. E aí quando você dá um estímulo a mais, um estímulo de competição e um estímulo de comunidade, você tem o seu time agora, você vai ajudar o seu time, isso é mais um plus ali para para motivar a galera a participar e não ficar sentado no sofá só vendo TV.
0: Boa, é, acho que essa motivação e esse senso de comunidade, que a gente sempre falou muito, acho que aqui no podcast, se não apareceu em todos os episódios, apareceu na, na maioria deles. A gente fala da comunidade, da Sauros também muito, dessa galera que é engajada... E nesse momento, eu acho que foi muito interessante isso, Henrique. E até engraçado às vezes no grupo do WhatsApp, né? A galera se engaja real assim, virou uma competição valendo, a galera fazendo o desafio, coach pintando o cabelo de branco, né, descolorindo. Tá muito engraçado isso. Acho que a zoeira às vezes ela tem valido tanto quanto o treino, né? O treino mantém a gente em dia, cuida do corpo, é importante, né, manter a nossa imunidade também. Mas essa conexão que a gente tem, né, os desafios que aparecem... Você falou do desafio do papel, eu não fiz ainda... Vou ter que dar aqui 10 voltas com esse bendito papel, jogar ele no chão e tentar pular em cima... Vamos ver, pode ser que aconteça um acidente... Você vai saber, só se acompanhar os próximos capítulos... Mas é interessante, porque isso realmente tem engajado as pessoas... Tem conectado pessoas. Estou conversando com pessoas que eu não tinha tanto contato no box, porque eu treinava em horários diferentes delas. Então é uma oportunidade que a gente está tendo de conhecer as pessoas que fazem parte do mesmo grupo, né? E acredito que outros box estejam fazendo isso também e estejam aproveitando desse momento para unir ainda mais a comunidade. A gente já viu várias demonstrações, inclusive lá na, na Sauros, né? de pessoas engajadas, querendo auxiliar de alguma forma, se predispondo até a manter os valores para que as sauras continuem, porque traz muito desse senso de família, ainda mais a gente que é brasileiro, que gosta né de uma bagunça, de uma família, só não tá podendo fazer o churrasco, né que a gente fazer as festas das sauras, que também são icônicas, mas que em breve, se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer sim, e Henrique, você estava falando então sobre as competições né? e o quanto a gente é, disputa, até numa competição de Paroímpa, qualquer coisa que, que sobra na nossa frente, a gente está disputando mas também tem algo que eu queria que você trouxesse sobre essa competição né, que a gente fez o do suporte local box e também o Jurassic, né? A gente está com um, uma espécie de um Jurassic online que as pessoas estão participando é uma competição da Sauros que tem a sua versão presencial, obviamente, e que por conta desse momento de quarentena, a gente vai fazer também uma opção dela online a galera que quiser participar. Fala um pouquinho sobre o Jurassic também.
1: É, o, Ju o Jurassic, para quem não conhece ainda, é o evento anual da Sauros. a gente faz um campeonato todo ano é... em duplas. Então já, já, já foi... Já foram algumas edições, acho que a quarta edição foi no ano passado. E foi mais uma ferramenta de, de motivação, porque para quem gosta de treinar e aquela galera mais competitiva, é o que você falou: Se falar que vai ter um paroímpar Ímpar no Zoom, mundial de paroímpar Ímpar, a galera vai querer fazer. E... Então isso vai gerar motivação para todos. Mas é. é, é para não perder, né, não não deixar a peteca cair. Então vamos tentar lançar novidades e tentar utilizar de ferramentas das mais variadas possíveis, porque é o que você falou. O crossfit ele a última coisa que importa mesmo é o treino, né? a conexão com as pessoas, o senso de comunidade. Você tá ali participando de alguma coisa, né, inserido em um grupo. Eu acho que é o que faz a maioria das pessoas é quererem participar e, e fazer parte do, do CrossFit. E o que é muito legal é que... Como o CrossFit permite essas situações, né? É, a gente estava falando do, entre nós, os coaches, numa, numa reunião que a gente acabou fazendo essa, essa semana, que o CrossFit, ele te adapta de uma forma que você consegue treinar em casa, na sua casa, sozinho, né? Então, a gente dá uma certa independência para os alunos para que eles consigam ter ferramentas para treinar mesmo sem material. Então eu tenho certeza que a galera né, que treina pilates, que treina musculação, né, não consegue ter essa independência de treino em casa, porque está acostumado a treinar de uma outra forma, né? Então, como a gente faz esse processo de aulas e tem a parte técnica, e a gente fala muito durante o treino sobre como, qual é o ritmo, como você deve fazer e correção, eu tenho certeza que a pessoa que tem três meses de boxe, ela consegue acompanhar as aulas sem nenhum problema. E, às vezes, é só olhar o treino e fazer sozinho em casa. Então, essa independência é, nos permite gerar um campeonato. E isso é muito legal, né? É... Eu tenho acompanhado pouco outra, outras modalidades de, de atividade física, mas acho que é difícil você criar essa, né, esses eventos e, e conectar a galera dessa forma sem essa ferramenta que a gente tem, que é o CrossFit. É,
0: isso é verdade. Uma outra atividade física, né? uma outra competição um esporte que tem tentado se adaptar, mas eu acho que não deu muito certo, foi a natação. Você deve ter visto né? os vídeos da galera nadando na própria cama. Então, os, os nadadores pulam ali, dão as suas braçadas, mas eu acredito que não é a mesma coisa. Então, realmente, as adaptações que a gente aprende no crossfit, nesse momento, auxiliam demais na hora de treinar. É, além de que a gente tenha à disposição os vídeos né, que mostram como você faz o movimento, que já falam quais são as adaptações, do tipo... Não tem um querobel em casa, Henrique. E aí, o que eu faço? E aí, mostra lá o coach com a sua mochila. E ele fala, mochila é interessante porque ela é adaptável. Você pode fazer, ela, fazer com ela vazia, sem nenhum peso. Você pode fazer com livros dentro, com garrafa d'água, com alguma coisa que gere mais peso. E pronto, seu querobel está montado. Então, tem várias possibilidades de você continuar a treinar. Henrique... Vamos fazer então no próximo episódio algo bem focado em treino em casa. Acho que vai ser um episódio interessante. Vamos? Demorou? Fechou então. Então fica ligado porque em The Boxcast vai trazer um episódio especial para você, só falando sobre adaptações de treino em casa, dando várias dicas e trazendo as nossas experiências e experiências das galeras, das galeras. Que estão participando aqui com a gente, treinando, fazendo o campeonato lá do suporte local box, participando do Jurassic em casa, enfim, mantendo as suas atividades. Mais um episódio do In The Box Cast chegando ao final, então se você gostou manda seu feedback pra gente lá no Instagram, arroba In The e também manda suas sugestões, que outros temas você quer que sejam abordados por aqui, a gente tem uma infinidade de temáticas que podemos trazer para você. Enki, mais uma vez obrigado pela participação e pelas dicas aí que você trouxe pra gente.
1: Muito obrigado pela pelo convite mais uma vez, Julião espero que a galera tenha gostado mandem dúvidas, entrem em contato com a gente, porque a gente vai se adaptando e tentando responder da melhor forma possível e uma coisa que a gente não faz muito é se você gostou, compartilha no Instagram, faça por um amigo é, assina o canal, tem toda essa história aí, né?
0: <risos> Boa! Se inscreve no nosso podcast, manda cinco uhum. estrelinhas lá no iTunes, faz tudo, manda lá nos seus grupos de outros boxes, enfim, espalha por aí esse podcast. Vou aproveitar que a gente tem as ferramentas na nossa mão, somos pessoas competitivas e aí eu posso usar esse espaço para isso, chupa Tim Lucas, vamos levar essa Tim Clariote <risos> vai ficar em primeira. Pronto, dei meu depoimento aqui.
1: O meu time é aquele que tá correndo por fora, assim. No final a gente vai ver como é que vai ficar.
0: São os mineirinhos, né? Comendo queso é. pela beirada. <risos> então fica aqui o nosso grande abraço e até o próximo episódio do In The Boxcast.